0: 100%. Du bist ein frecher Wichser.
1: Das ist ja auch, wenn das hier
2: bist. Ein frecher Wichser, der absichtlich hier genau die Geschichte einmal ins Gegenteil verkehrt. Ist es stimmt nicht. Nein, du, doch. Löst, du bist klasse. Ich sehe doch noch deine weißen, starkseligen äh, Beinchen, wie du 10 Meter Formel hast, weil du natürlich viel wenn schneller bist. Nein. Es war andersrum. Genau war du warst doch überhaupt nicht dabei.
3: Jetzt Machen Promis ich das. Habe Fotos. Machst du dir die Welt wieder schön? Machst du dir die Welt wieder schön, Klasse? Also, du immer der Gewinner bist, du. Also, also wir müssen
0: vielleicht erstmal die Zuhörer und Zuhörerinnen begrüßen. Jetzt ist so ein bisschen unsere... Als ob wir uns nicht schon genug geärgert Unser haben kurzes Gespräch ähm, über die Inhalte und um was man heute so erzählen könnte, praktisch mit in den Podcast geraten. Das kann passieren, wenn man so Temperament wohl, und so wie Fuego hat, wie wir sagen. Wenn es so
3: schon anfängt. Ne? Wenn es so, so schon so anfängt. anfängt.
0: Klaas, bitte begrüßt die Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Ja,
2: also liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen ja. äh, bei Baywatch Berlin. Äh, schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir haben hier, sind hier wie soll man sagen, wir sind man muss auch schon, wir sind dünn heute in den Tag gestartet und haben direkt den ersten Konflikt aufgegabelt hier. Und zwar bevor wir ein richtiges Gespräch geführt haben, ich habe gerade, da kommen wir später noch zu, habe ich dem Schmidt, habe ich erstmal Hanfspray in den Mund gesprüht und er ist der einzige Mensch davon, der davon total aggressiv wird. Jenke von Wilmsdorf,
0: nimm das,
3: das erste Podcast-Live-Experiment. Wie wirkt äh, Haschspray? Wenn ja. ich jetzt auf einen schlimmen Trip komme, ne? Mhm. Klar, es war du mich schon so ärgerst, so zu Beginn. Ja, ich ja. bin hier auf Hanf und du machst mir da äh, den Kasper, ne?
2: Tut mir leid, das war jetzt auch keine Absicht. Ich dachte, du beruhigst dich davon ein bisschen. So, jetzt haben wir aber die erste Situation. Genau, wir haben die Situation. Kurz, ich möchte kurz, bevor wir hier so alle umfassen, nochmal in den Podcast hinein starten und bla bla bla. Das können wir ein ja. bisschen nachholen. Aber damit man die Zuschauer so, wie man sagt, abholt. Ja. Wir holen euch jetzt ab zu Hause und erzählen was euch, ist geschehen? was wir hier gerade besprochen haben. Also, wir waren vor ein paar Jahren mal auf Vanuatu. Wer ist denn dieses Wir in deiner Erinnerung? Ja, du und Schmidt und ich. Jetzt doch auch ich, ja? Du warst mit auf der Insel, aber du warst in der Situation nicht dabei. eine
1: Nein! ich bin empört, ich bin empört.
2: So, und jetzt lass mich das mal eben erzählen. Und da gab es eine Hauptinsel, auf der hat wir nicht viel zu tun, außer schlafen. Und von da aus sind wir dann immer woanders hingefahren, um dann da Sachen zu machen. Wie okay. hieß sie nochmal? Das war die große
3: Insel da. Von ja, Vanuatu. Ja. So, da waren wir unter anderem am Vulkan. Da hast du als Hobbit da den Ring Da gab es die Insel und
2: Pentecost, Tanna und so. Ja, und wir genau. waren aber auf dieser Hauptinsel vorher. Ja.
3: Und da gab es einfach ein schönes
2: Hotel. So ein Hochzeitshotel war, so, war Genau. Ani so Munas. Sowas. Und äh, ja. da war vorne ein Strand und da waren auch Wasser. Das Problem war nur, es waren Steine und Seeigel. Und sagen wir mal, es war unwegsames Gelände direkt unter der Wasseroberfläche. Und wenn man richtig ins Wasser wollte, weil es war ja auch vulkanisches Gestein und so, das heißt, alle sehr scharfkantig und so. Wenn man richtig ins Wasser wollte, musste man erst da drüber laufen. Das heißt, für alle ohne ähm, Badelatschen war das sehr schwierig. Und man das ist schon
0: kam, falsch erzählt. Das ist, ärgerlich. das ist richtig falsch erzählt. Ja. Ihr meint eine andere Situation. Nee, also pass auf. Es war so, wir kommen an in dieses, zum ersten Mal in unserem Leben in ein schönes Hotel in der Südsee und es hieß die ganze Zeit schon im Flieger, Leute, Leute, wir haben hier viel Scheiße gefressen auf so einer Duellreise, Joko hat uns hier ordentlich Kack-Items eingeschenkt, also ja besonders dir äh, jetzt geht's mal in die Südsee, jetzt ist Payback. Wir kommen an im wunderschönen Honeymoon Hotel, wir haben eine große Terrasse mit, da konnte haben wir auch mal morgens gefrühstückt, mit Blick auf die echte Südsee. hieß farbenes Wasser. Das ist äh, Sachen, wo die Schatzinsel spielt, wo das ist die Raffaello-Werbung, all das kulminiert in dieser Südsee. Wir also kommen an, es ist abends spät, schon dunkel, reißen uns tatsächlich die Klamotten ähm, vom Leib bis auf ein äh, Unterbüchschen, rennen da rein, wie in so einem Werbespot, wie, wie Leonardo DiCaprio by the Beach und merken dann, als wir wieder zurückgehen, blicken wir ins Wasser und sehen, das ist alles verseucht mit Seeigeln. Seeigel sind diese Riesen, die so aussehen wie so ein Massageball mit zehn Meter langen Tentakeln, die dir sofort in den Fuß stecken und die du nie wieder rauskriegst. Entzündeter Fuß, alles Hölle, wenn man eigentlich hier Braucht man, nicht. Hoffe, da auf man gar nicht. Merken also, fuck. Dann war es so, dass du nicht ganz so weit drin warst. Du warst ein bisschen näher zum Strand, Klaas. Und Schmied und ich sind barfuß rein, weil wir halt dieses Werbesvideo
2: haben wollen. Wir sind Diener und Becks Goldwerbung. Genau, ja. Genau. Wie so junge, verrückte ja, Alkoholiker. Wie junge Rehe, ja. Ja, die, die alkoholkrank sind. Weißt du? die weiße der weiße, Schwammel, ja. Schwammel der weiße in Wegen so Freiheit. Der
0: hässliche Deutsche in der Südsee. Und dann ähm, läufst du schon so zurück, weil wir so schrei, schrei, sind Segel, Klasse, Achtung, Achtung, so ja, ja, genau, aufpassen hier und so. Und läufst dann praktisch wieder so ganz normal, während wir so immer nur ein Zeh vor den anderen geguckt haben, ob man was sieht, läufst du wieder an den Strand weil du hattest nämlich solche Spezialschuhe an. Was denn für Spezialschuhe? Naja, so Schwimmschuhe. So dicke, gummierte ja. Schwimm... Wie der Dude so. bei Big Club Austin. Genau. Und, äh, da haben wir gerufen, Klaas, das endet hier, bitte, bitte schmeißt uns einen Schuh zu. Da hast du gesagt. Ey, nee, Leute, dann, ey, hier sind Segel, das, das geht jetzt nicht. Wieso, klar? Klaas, du Wichser, schmeißt uns einen Schuh, wir teilen uns
4: einen Ratschen. Und
0: du so, ja gut. Und hast dann so gönnelhaft einen Schuh zu uns geworfen und zwei Stunden später, weil wir jetzt diesen Schuh geteilt haben, haben wir dann auch noch Wasser. <lacht> also was habt ihr denn jetzt so Ich hab die Füße gesehen, blutig,
2: ey, weil okay. wir uns an Korallen da geschnitten also haben. Also dann, dann habe ich diese Story A komplett gelöscht. Ja. Weil die meinte ich gar nicht. In mein, okay. Meine Story ist tagsüber. <lacht> okay. Und das war gar nicht abends, weil da wurde es ja immer schon so um halb sechs dunkel. Also es ja. war, meins war wirklich morgens oder mittags irgendwie, es war tagsüber und da warst du gar nicht dabei, sondern nur er hier. Und außerdem geht die ja voll gut aus. Der für mich. du
0: bin ich und der er hier ist Schmidt. Hier. Ja, also okay. so für Leute, die sich sehen. Ne? Ja, aber
2: <lacht> die, die ging ja voll gut aus für, die, für mich die Geschichte. Ich habe euch ja offenbar den Schuh zugeworfen, wie ihr das verlangt habt und dass ihr dann da zwei Stunden braucht, wieder raufzukommen. Naja, also kann mir ja nur nicht für alles verantwortlich es, machen. Es
0: taugt nicht ganz für so, so eine St. San Martins-Geschichte. Also es ist nicht
2: ganz so ironisch. <lacht> wie hast manche Der hat ne? auch nur den halben Mantel gegeben. <lacht> du, du hattest du Schall... hat auch
3: nur die Hälfte gegeben. Du hast einer Kokosnuss gelutscht, ne? hast dir das ganze Drama von außen angeguckt <lacht> und hast dann noch ewig lang gewartet, bis du dich mal ergöttert hast, irgendwie uns den Schuh zuzuwerfen. Ja, okay, tut mir leid, dass ich da nicht in,
2: in so protestantische ähm, äh, 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 Selbstgeißelung verfallen ja, aber bin. aber vor
3: allem interessant und deswegen hatten wir den Streit, du hast es gerade rumgedreht, in deiner Geschichte, in deiner Wahrnehmung warst du der im Korallen? Ja. Und ich habe dich geweigert, dir den Schuh zuzumachen. Das ist doch unfassbar. Das war auch so. Das war
2: nämlich am nächsten Tag oder wann oder vorher, weiß nicht, Datum. Ja, Dix, ich, geh da
3: noch mal rein. Dix, ich
4: geh da nochmal rein. Du
2: bist mit mir gemeinsam, das hast du dann gelöscht. Du bist mhm. mit mir gemeinsam da auch lang gelaufen. Da warst du nämlich irgendwie so 10, 15 Meter vor mir. Und ich habe dann gesagt, wahrscheinlich, weil ich dir am Tag vorher nämlich den einen Schuh gegeben hatte, habe ich dann gesagt, jetzt gibst du mir mal einen Schuh. Ich lage
3: da noch mal rein mit Barfuß oder was? Nee, mit Schuhen.
2: Mit Schuhen. Du hattest dir dann deine Schuhe angezogen. Und dann habe ich zu dir gesagt, jetzt gib mir halt auch einen Schuh, so wie ich das bei dir gemacht habe. Und dann hast du auch gesagt... Äh, äh, hau ab oder was?
0: Also mehr ja, zu dieser Geschichte die dann im Hart aber fair Faktencheck.
2: Ja, aber dass man das das hier auch so noch konfrontiert nachlesen. wird mit so Sachen der uraltem Scheiß hier, <lacht> den man dann nicht mehr so nachvollziehen kann, das ist ja wohl logisch. Ja, also. es ist alles eher diffus. So, also, ansonsten, <lacht> so. <lacht> wir sind hier in diesen matschgrauen neuen Tag gestartet. Ja. Wie macht ihr das? Wie motiviert ihr euch, wenn jetzt, <lacht> wenn jetzt dieser, Moment, wenn jetzt dieser dieser, ja, diese Winterimitation da draußen, wenn die einfach nicht aufhört. Man muss doch irgendwann, auch gerade im fortgeschrittenen Alter, ja, muss man sich doch Methoden entwickeln, wie man trotzdem noch Bock hat, morgens aufzustehen.
3: Ich habe nur Bock aufzustehen, wenn das Wetter so ist. Das ist ja das alte Ding, Hä? wenn die Sonne scheint, dann ist der ganze Tag überlagert von schlechtem Gewissen. Alle gehen grillen, mit Vergnügen macht wieder eine ganze Wiese auf. und so. Und alle haben irgendwie Spaß und treffen ihre Freunde und trinken Rotwein in der Sonne und so. Und man selbst will ja nur Netflix gucken. Und deswegen hast du da einen permanenten Kampf mit dir selbst zu führen. Und das ist bei diesem Wetter ausgeschlossen. Deswegen, ich find's es gut. Aber das, aber das kann nicht sein, dass du das jeden Tag
2: schlimm. Netflix gucken willst. Du kannst doch nicht immer jeden Tag das gucken. <lacht> Eigentlich schon, ja. Doch. <lacht> Wirklich immer, hoffst du immer, dass du morgen machst du den, den, wenn, wenn du die Vorhänge zur Seite machst und dann hörst du die Vögel zwitschern und es ist blauer Himmel und eine Frau fährt mit so einem Fahrrad mit so einem Korb hinten, wo so ein Lauch rausguckt, so fährt so vom Markt gerade weg und so grüßt, grüßt schlimm. noch so einen alten Opa, der gerade so die Straße fegt mhm. und so mit so mit so rot, roten Bäckchen und die so. Die
3: Amelie-Musik dazu.
2: Die Amelie-Musik <lacht> dazu und dann sagst du, bah, ekelhaft, scheiße, schon wieder so ein Tag. Ja, Vorhänge vorziehen.
0: Na, ich kann das schon verstehen, während so Leute, die im Sterben lagen vor 100 Jahren, die haben so erzählt, "Na, ich habe den ersten und den zweiten Weltkrieg hab ich hinter mich gebracht und dies und das ne und jenes erlebt. Und wir können halt erzählen, was so in der dritten Staffel äh, Narcos passiert
3: ist. Ja. <lacht> ja, ja, es ist schon... Ja, immer, auch Erlebnisse, ja. oder? Ich finde so, äh, Abhängen in der Sonne, das taugt nur für den Urlaub. Ausschließlich. Das ja. will ich in Berlin nicht haben. So Wirklich? Boah, ja.
0: ich hasse es auch, wenn man dann so, da zum Beispiel Volkspark Friedrichshain, ne, ist ja das sind bei da mir alle. in der Nähe. Ja, da, da also at <laughs> Es also ist wie so, eine, wie so eine Petri-Schale der sozialen äh, Interaktion. Ne? Da siehst du, was Menschen machen, wo für die es keine Regeln gibt. Da ist eine Wiese und da scheint die Sonne drauf, sind 30 Grad. Eigentlich erstmal ein schöner Zuschauer. Paradiesisch. Ich ja? weiß, welche Wiese du Was machst. passiert dann? Was tut der Mensch, unser, unser unsere Spezies? Er, er rollte dicke Bassrollen aus dem Auto auf die Wiese. Jeder spielt, äh, praktisch auf seinen drei Quadratmeter seine Musik, aber brüllend laut. Dazu wird wirklich so mit einer Art Asbest gestrickt so von Kugeln im Asbest wird gegrillt, so gar nicht mehr weiß, ist das noch Fleisch oder grillen die direkte
2: Erde? Die haben doch auf dem auf dieser Wiese, die du da beschreibst, haben die doch letztes Jahr, wie war das, 30 Ziegen oder so? Da haben so echt so so ein paar Jungs, Ach, haben stimmt. sich dann gedacht, die haben dann da so halal äh, sich dann irgendwie traditionell da das Zeug da fertig gemacht und dann waren sie ganz erstaunt, dass das Ordnungsamt gesagt hat, dass man jetzt nicht hier so eine halbe Herde... Äh, braten darf. Ja, das finde ich das
3: schon wieder spannend. Ist, da da würde ich auch mal vor die Tür. Das ist ein Multiculti-Spot. Also das
2: stinkt,
0: ich, Leute. Ich, das ja, muss euch einer sagen. Du kannst da nicht atmen, du kannst da nicht atmen, dann andere Arschlöcher laufen über so eine Slackline. <lacht> Übrigens, liebe Arschlöcher in Köln, ne, ich habe das wohl gesehen, dass ihr in euren offiziellen Parks extra so Fehle reingehauen habt in die Erde, die nur dafür da sind, Slackline zu laufen. Slackline ist kacke und jeder, der das betreibt, ist ein Penner. Und wenn ihr da extra Leute ermutigt, praktisch von Star, Kosten, das
3: Slackline zu laufen, kann ich das nicht gut halten. Ich finde sowieso, man sollte alles verbieten, was man nur barfuß machen kann. Absolut.
0: Einfach alles ja. verbieten. Pass auf, die ab ins Olympiastadion mit der Nummer. Ebenfalls eine <lacht> Petition,
2: die ich sofort unterschreiben würde. Bin ich würde. dabei, absolut. A also ich habe barfuß, auch, ist, barfuß hm? kann nicht erlaubt sein. Ich habe, und vielleicht wird es euch aufgefallen sein, ähm, ich habe es tatsächlich vermieden in, ich weiß nicht, mittlerweile 15, 20, 24 40 Jahren Fernsehen, ist vermieden mit nackten Füße ja, ins Fernsehen. Gut. Und es gibt dann immer zum Beispiel, ähm, Joko zum Beispiel, der ist ja nicht so. Das ist auch so einer, der <lacht> läuft auch gerne mal, ich glaube, wie gesagt, ich besuche nicht zu Hause, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch mal so eine Leinenhose anhat, die so ein bisschen aufschlägt, so auf dem so oben auf dem Fuß und dann ist er so ist er so barfuß und läuft so über seinen Holzboden und wenn er dann so steht und mit mit dem Nachbarn spricht so an der Tür dann 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 dann, dann bewegen sich so die Zehen so, so ein bisschen ah. auf dem Parkett so ja einfach
3: so ein bisschen um den Parkett zu so sich so ein bisschen anzuspüren noch das ist auch so ein Mysterium das habe ich auch Olli Schulz schon geschrieben ne ich bin also wir sind ja alle Fan von fest und flauschig sehr viele klar sind yes, die sir. großen äh, Idole hier ähm, aber was ich nicht verstehe absolut nicht verstehe, dass er seine Käsemauken, Entschuldigung Olli, <lacht> Aber auf das Werbeplakat von Fest und Flauschig, wo die auf dem Bett liegen und man sieht eigentlich nur Füße. Und das hängt am Potsdamer Platz rum, so auf den Plakaten. Wie viel, wie wenig können einem Füße ausmachen, damit man sagt, so hier komm hier, Foto, komm, zack, hier, guck mal, mhm. das sind meine Mauken. Naja, nee, das ist nicht gut. Die, also,
0: die Florida die, ist ja auch eine der wenigen Firmen, in, in denen Flipflops streng verboten sind, auch im Sommer. Ja. Zu Recht, muss ich sagen, weil keiner will Füße sehen am Arbeitsplatz.
2: Also es gibt äh, so ein paar Regeln, genau, also die Flipflops sind verboten, dann kurze Hose, glaube ich, nur ab 30 Grad ja. und äh, Jogginghosen grundsätzlich nicht, weil, und das ist o von unserem Kollegen Thomas Meadens, ähm, weil es ja immer sein kann, dass man spontan Kunden <lacht> reinkommt. Also, weil wir sehr viel Kunden konnten weil wir haben sehr viel Laufkundschaft ja. Leute die äh, hier so langlaufen, die im Prinzip oh, auf, auf dem Weg mal eine waren Show. ja die waren ja. auf dem Weg irgendwo anders hin ja. und äh, im Prinzip wie bei so einem äh, reinkommen drankommen Friseur ja. kommen die ran und sagen äh, wie ist es eigentlich wollte ihr nicht mal eine Show machen über äh, irgendwie Erbsen und wir sagen <lacht> ah ja Erbsen gute gute Inspiration setzen und dann, Sie sich Herr Kerner ja dann <lacht> <lacht> setzen sich irgendwie ein paar Redakteure mit dem zusammen recherchieren alles zum Thema Erbsen und eine Woche später ste steht die Show <lacht> Das ist normalerweise das, aber ich gebe dir recht, also ähm, im Volkspark Friedrichshain ja, äh, oder überhaupt in so äh, ja. Parks in ganz Deutschland, aber da fällt es uns natürlich auf hier als Berliner. Dann gibt es diese eine Wiese, wo ja. dann Hacky Sack gemacht wird, ja. Slagline, dann, genau. ne, dann brennen die Mülleimer traditionell, da ja. weiß man bald ist Ostern. Wieder. Oder Hockern.
3: Kennt ihr Hockern? Oder wie das heißt? Wo man auch mit so Stühlen darum jongliert und sich das immer mal wieder das draufsetzt. Das ist das Absurdeste. Das absurdeste Kacke. Hockern. Ohne Scheiß. Hockern? Ja. Kackern meinst du? Nein, Hockern. Man hat so einen Plastikhocker und den wirbelt man durch die Luft und setzt sich drauf <lacht> und äh, stellt mal einen Fuß ab. Und Kannst dann du das mal üben? Nee, aber das müssen wir als Begleitmaterial. Dann schicke ich mal ein Video von YouTube. Hockern. Hockern.
2: Hockern. Also ich frage mich auch, wann im Leben eines Menschen sagt man, so, jetzt gehe ich los in so einen Freizeitbedarfsladen äh, und kauf mir einen Diabolo. Oh, jetzt
0: ja, habe ich <lacht> mir wann, schon oft wann, gefragt, wann, ja. Was
2: ist der Moment, wo man sagt, ich werde jetzt Diabolo-Spieler? Und wenn man nicht professioneller ja. Zirkusartist ist ja. und damit sein <lacht> Verdientes Geld zusammenkriegt. Warum
3: spielt man Diabolo? Oh, die Feuerschlucker sind auch schlimm, ne?
0: Und wie laufen vor allen Dingen in so einem
2: Diabolo-Fachgeschäft die Beratungsgespräche ab? Ja, das, sind, ja, das ist ja eine Was? Wissenschaft wieder. Ja. Das sind diese sehr gut ausgewuchtete ja. Diabolos. Der hier hat äh, links Kugellager. ein tolles Kugellager. Ja. Abec 5 hat der. <lacht> da muss man auf jeden Fall, der läuft richtig rund, der sirrt hier so richtig schön. Hör mal. Und hier haben wir noch zwei so, das sind natürlich ganz normale Holzstöcke. Wir haben noch welche aus Carbon. Das ist dann so die das ist sowieso diese ganze, das sind ja auch so dieselben, ich glaube, Diabolo sind sagen wir mal die etwas sportlichere Unterart von Leuten, die sonst E-Zigarette rauchen. Das ist so, wie, sie, wie, kommt aus das von, wie aus derselben Familie kommen die. ne? Wie man sagt, dass ein Virus aus der Corona-Familie, ist das praktisch auch ein Mensch aus der E-Zigaretten-Familie. Aus ist der, der
3: Ursuppe von den E-Zigaretten.
2: So Und die äh, verästet sich natürlich tiefer in die Gesellschaft mit all ihren kleinen Hobbys. Und ich glaube, das gehört auch irgendwie so in die Ecke. Dann bist du auch bald beim Mittelaltermarkt und so. Also das ist dann mhm. nicht mehr weit, bis Der ich sich hier ab, mein da. eigenes Hundefell so mit mir spazieren. War, war die mal auf Mittelaltermarkt? Nee, noch nie. Ich war mal da. Für für's Privat? Privat. Okay. Ich habe äh, in Brandenburg, dachte ich, Jetzt wollen wir mal sehen, dachte ich mir. Jetzt, äh, Weil da ist ja wirklich nicht viel los und so. Und manchmal, wenn ich in Brandenburg bin, bin ich ab und zu regelmäßig. Äh, dann hänge ich da so rum und denke mir, ja, was machst du jetzt? Und dann sehe ich immer, man sieht ja immer diese Plakate, die so an der Landstraße sind. Mittelaltermarkt in Bad Brummelshausen. Und man denkt immer, wer zur Hölle geht da hin? Ne? Und irgendwann dachte ich mir, so, jetzt ist soweit. Und dann bin ich zum Mittelaltermarkt gegangen. da bezahlst du richtig Eintritt, Tritt, 5 Euro. Und dann kommt man in eine andere Welt. Da steht dann so ein, so ein dicker Mann, äh, oben ohne, der schon so einen Hammer in der Hand hat. Der ist dann der Schmied. Und äh, da hinten ist dann irgendwie der Hexer. Da läuft da einer rum, der sieht so ein bisschen aus wie äh, Gandalf nach zehn Bier. <lacht> Gandalf mit Stütze. Und äh, kommt dann um die Ecke und sieht da so ein bisschen, also so eine Mischung aus Gandalf und Zigarette. Und äh, der macht dann Zaubertrunk, dann gibt es Stockbrot für die Kinder, Und mmh, dann, dann gibt es so ein, äh, so ein äh, Kettenkarussell, was aber selber einer mit so einem Fahrrad aus Holz antreibt und so. Wie äh, schmeckt denn Stockbrot, ist das überhaupt? Ist das ist einfach ein Brot, was an so einem Stock gemeint ist, Es schmeckt verbrannt natürlich. Also man hat ja nicht aus Quatsch irgendwann den Ofen erfunden. Also das ist halt so ein Brot, was die über dem offenen Feuer, das schmeckt wie Wasser, was du über dem offenen Feuer destillierst. Scheiße
3: schmeckt das. <lacht> aber jetzt mal äh, ich muss jetzt mal einhaken <lacht> Also, es ist ja, natürlich, man lacht ja gerne drüber und die, aber, aber. Also, ja, du bist mittelalter Nein, 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 ich, auch nein, aber seid ihr, seid ihr nicht etwas neidisch, dass sich Leute da so engagieren und sich so reinleben und so ein Hobby haben, dass sie so richtig erfüllt? Ja, das stimmt. Ich habe ja. gar nichts außer Narkos. <lacht> wenn ja, das war weiß, ist richtig so. tot. Also, um. ich war noch nie irgendwie so, dass ich irgendwie von der Arbeit nach Hause gerannt bin, weil ich endlich meinem ja, Hobby stimmt. nachgehen will. Und das, irgendwie finde ich das schade.
0: Aber sind nicht ein bisschen deine Katzen jetzt auch ein neues Hobby? Nö. Das, das betrachtest du nicht als Hobby. Nö. Du freust dich einfach nicht nach der Arbeit auf die, deswegen fallen die Nö. da raus. oder Ich freue
3: mich ganz kurz, wenn die mir Hallo sagen und ja. so, aber das passiert ja auch selten. Okay, aber diese so arrogante. Aber das, das, ist das ist ja was anderes, als wenn ich sage, so am Wochenende bin ich ein Ritter. So, weißt du, also, das sind ja noch ein ja, paar stimmt. Stufen. Das, das sind stimmt. ja noch ein paar ja. Stufen. Ja, Aber wenn, ihr wenn, dann will ich nicht sowas sein, was wirklich gab. Also wenn, dann will ich
2: Ork sein oder sowas. Oder ja. Troll. Also, früher
3: hatte ich das Weil ich, davon, ich hatte das du alles als alles Kinder Hobbys? Mit. Ey Leute, ich habe alles mit. Was hast du durch? Ne? Ich habe äh, Warhammer gespielt, das schwarze Auge, AD&D. <lacht> Ähm, ich habe äh, alles an Ballsportarten gemacht. Ich war wirklich, ich war der Hobby King. Und dann hat, hat irgendwie das Saufen angefangen. Und dann hatte ich kein Hobby mehr. Hast <lacht> du alle deine Hobbys weggesaugt? Von so einem das vielseitigen so. Ich hab alle Spiele ja. ersetzt und durch, durch Alkohol so mit 15, 16 ersetzt. Muss mhm. man ehrlich so sagen. Ja. Tja. Ja, schade ist das.
0: Und, äh, sag mal, meinst du, wenn du jetzt, ähm heute so in, in so einen Spieleladen gehen würdest und ja. würde, dich da wieder, würde das wieder so auf dich übergreifen. Ja, Es gibt in
3: der Frankfurter Allee, gibt es hier bei uns in der Nähe, gibt's, äh, den, den Warhammer-Laden, ne? <lacht> ähm, Games Workshop. Und wenn ich da am, am Schaufenster vorbeilaufe, dann bin ich so ein bisschen wehmütig und denke mir, ach, noch mal Kind sein. Mhm. Noch mal das Spielen. Noch da mal die, ja vielleicht gar nicht die Elder sein, rausholen. Aber,
2: da, aber da, daran kann ich mich auch erinnern. Also diese Nostalgie oder auch diese diese Melancholie, die du da verspürst, ja. die kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe auch aktiv mitbekommen, <lacht> wie mir Playmobil keinen Bock mehr gemacht hat. Oh, das ja. Ich habe richtig ja. so, ich habe richtig, dass es war nicht so schlagartig, sondern das ist so ausgefadet, mhm. dass ich irgendwie, ich weiß so in meiner Vorstellung habe ich die Playmobil-Figuren immer langsamer bewegt, <lacht> bis, bis sie irgendwann einfach stehen blieben und dann habe ich sie nie wieder angeguckt und so. Und das war so ein, eigentlich ein trauriger Prozess, weil damit meine meine Kindheit so ging. Und ich habe irgendwann, ich habe sehr lange sowas gespielt. Ich auch, Nur, ja. bei, bei mir haben sich die Themen verändert. Ne? Ich mhm. habe dann irgendwie so eine Art Narcosgeschichten
3: geschichten damit gespielt,
2: ja. also so. Bis das dann auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann habe ich sehr spät damit aufgehört, muss man sagen.
3: Ich glaube aber, bei jedem Scheiß, und, ähm, da ist so ein bisschen Schamgefühl dabei, dass man das alles mal durchgemacht hat, diese Rollenspielzeit über Jahre.
0: Also der will ich jetzt ungern mit, äh, dass, dass es so ein
3: Wir ist. Also ganz ruhig von dir. Nee, du nicht, gehen. aber ich, ja. äh, ich also auch der Punkt, nicht. auf den ich, auch ich auch komme, nicht. Ich ist, auch nicht. ich glaube, das, das entwickelt die Kreativität as fuck. Oh, und jeder, der da auch, mitgemacht ja. hat, der ist trainiert, über Jahre hinweg Geschichten zu erzählen und zu ähm, kreativ zu denken. Und ihr beide halt nicht. Ne? Nee, stopp. Ja, da, weil, da, den tut sich mir nicht an, weil ich glaube, <lacht> ne? nee, plötzlich
0: dadurch, dass Klaas und ich Playmobil-Fans waren, Playmobil weil zum Beispiel ich habe mir nie was aus Lego gemacht, weil ich keinen Bock hatte, da so Fizzle zu bauen. Playmobil war Mann. damals
3: schon für die Unkreativen. Nein, überhaupt die nicht. So faul sind, was überhaupt zusammenzubauen. Ey. Die hier ist halt Piratenschiff da, fertig. Das ist der letzte Kack. Ich bin fünf Stunden
0: in meinem Zimmer versunken, weil ich da irgendwas mit den Figuren Figuren gemacht habe und da ganze
3: Welten entstanden. Man hat, hat Lego gebaut, man ja. hat Häuser hat gebaut, man hat Städte gebaut.
0: Ich wollte
2: das ausdenken. Hat mich, hat mich an, ich hatte tatsächlich einen Kumpel, der konnte das gut und äh, der hat die Sachen gebaut. Ich habe damit gespielt und wenn die kaputt ging, habe ich die in
3: die Reparatur gebracht zu so <lacht>
2: so, so weit weg
3: war ich. Wir von haben die ganzen Star Wars Welten nachgebaut. Und da, das war zu einer Zeit, wo es von Lego noch keine Star Wars Sachen gibt. Und wenn ich heute in Kinderläden vorbeilaufe und sehe diese Star Wars Dinger, dann denke
4: ja. ich mir, oh fuck, ey, zehn Wer Jahre ist zu früh. Da heute an Den wird doch alles da schon vorgekommen. Wir haben nur damals den lego steine noch selber da zusammengehobelt. das ist doch eine Problematik, dass du heute nicht mal mehr dein Denkbrötchen da anschmeißen musst, sondern heute dir alles dahingestellt wird, hin, hin, Gepackt. und ich musste da noch richtig ran mit der, mit der alleine und richtig gebaut. Man merkt, dass ich, ich hab genau das, wissen
3: hab. Ich hab genau das Gegenteil gesagt. <lacht> das ich habe gesagt, ich, ich, ich beneide dich darauf, dass du die Kids neidisch. heute das haben. Das ist doch egal. Ja. Naja. aber wurscht ne? aber du, du erzählst das wirklich so wie
2: äh, also wenn du sagst es gab nicht also du erzählst das so wie, wie, wie aus dem Krieg dass es damals noch nicht mal original Star Wars Lego gab sondern wir mussten uns das selber wie meine Oma erzählt es gab im Krieg im Krieg gab es keine Bonbons wir haben um Spucke im Mund zu haben haben wir Kieselsteine gelutscht beim Handballspielen das hat meine Oma aber erzählt und so. In, in dieser Manier erzählst du, dass es noch kein Merchandising von George Lucas gab. Ja, zugegeben, ja. Das ist nett, man muss sagen, also mhm. wir... Letztendlich erzählen wir in derselben Art, im selben Duktus, wie die Generation vor uns, weil wir das einfach übernehmen, wahrscheinlich unterbewusst. Wir füllen das nur auf mit so Quatsch. Ne? Also, wir tun so, als hätten wir auch nichts gehabt. Ne? Äh, damals, äh, wenn wir, sagen wir mal, die, die Entsprechung von wir sind damals äh, drei Tage durch den Schnee ohne Schuhe mit einem Bollerwagen und einem kleinen Bruder hinten drin, ist bei uns. Ähm, ja, wir hatten gar kein Pucki-Fahrrad, weil das ausverkauft war. Stimmt. Und deswegen gab es was genauso aussah. war. Kein Star Wars Merchant. Aber es stand nicht Pucki drauf, das war hart. Ja. Unsere Nachkriegszeit. Werbung. Äh. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann, kann... Putzen kann man ja. Ja, man kann... Spart
0: viel
3: Zeit morgens.
2: Man spart ließen, viel ja. Zeit...
0: <lacht> Aber um da den Bogen nochmal zu schließen, also meine Theorie ist, da bin ich jetzt nochmal im Park, dass ich zum Beispiel für mich alles ausschließe, wobei man auf dem Boden sitzen muss. Also ich mache nichts, keine Hobbytätigkeiten, keine Sommertätigkeiten, bei denen man auf der auf der Erde sitzen kann, auf dem Gras, weil ich das mhm. absolut hasse. <lacht> Und deswegen muss für mich alles mit einem Stuhl möglich sein. Hockern. <lacht> ist Hockern möglich? Ja, dass ich, klar, das berühre ist ein... ich da die Erde? Nö, wenn du gut das bist, du nicht. Ein Hocker, das ist das mein Ding, glaube ich.
2: Aber die... Ähm ich finde ja zum Beispiel, auch, ich bin auch kein großer Grill-Fan, ich hasse Grillen, ja. weil mich das immer nervt. Und ähm, wir waren du warst mal im Sommer bei mir und da haben wir auch Leute, haben dann auch gesagt, jetzt muss gegrillt werden. Mhm. Und dann habe ich so sehr widerwillig diesen Grill angeschmissen, da anderthalb Stunden lang, ne?
3: den ich paar Tage vorher noch zusammengeschraubt, ja. hab da 100 Jahre. Da standest du auch nicht im Verdacht, dass du ihn jemals hast. <lacht> oh, das hat dass so du echt... jemals geplant hättest, den anzumachen. Das hat überhaupt kein Mehr, überhaupt keinen mehr Gab Spaß es da mehr. so
0: eingeübte Handgriffe von Klein? Er hat da die
3: Würste lieblos, <lacht> lieblos draufgeschmissen so hat gesagt, sagt, wenn es fertig ist. Und das war so die, die Gastfreundschaft. <lacht> am wirklich, Grill. Ich
2: verstehe auch diese ganze Rummännern am, am, am Grill. Ich verstehe das nicht. Es ist mir scheißegal. Und am schlimmsten finde ich Grillen dann mit so einem Tankstellengrill, den man sich da zusammenkauft, in so einem Park dann, wo du dann noch so Plastikgeschirr kriegst und dann sitzt du nämlich auf dem Boden, hast ja, das auf dem Schoß, am Ende gehst du noch zu spät los, dann wird es dunkel, dann wird es kalt und dann sitzt du da mit deinem kalten, zehn Steak, sitzt du im Park im Schneidersitz hast den Teller, der dir ständig Boah, vom Bein rutscht, so mit Gott diesen Plastikdingern, du kriegst diese sehnige, schlechte Stück Fleisch, kriegst du nicht auseinander. Irgendeiner kommt, dann gibt es auch nur Gewürzketchup und keinen normalen Ketchup. Das ist immer dasselbe. Und dann irgendwann im Dunkeln mit der Handytasche, suchst dann besuchst du dann deinen Müll da zusammen. Und das war dann der schöne Grillausflug. Ne? Ich habe äh, keinen Bock drauf. Wirklich. Und die, weißt du, was mir jetzt übrigens auch aufgefallen ist? Das muss ich einmal sagen. Ähm, das war auch im Park jetzt. Da wollte ich euch auch mal fragen, weil ich dachte, ich bin verrückt geworden. Ich dachte eine dystopische Zukunftsvision ist eingetreten und das, was unsere Eltern immer gesagt haben, nämlich, wir nehmen am Leben nicht mehr teil, sondern gucken nur noch auf die Dinger, <lacht> nämlich auf die Handys. Das ist jetzt endlich passiert und keiner redet mehr miteinander und zwar so plakativ, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Ich bin durch den Park gelaufen und wirklich ohne Scheiß, jeder Zweite, teilweise jeder, auch Gruppen von mehreren Leuten sind nebeneinander hergelaufen, standen in Ecken, haben aufs Handy geschaut. Und ich ich dachte, ich äh, habe jetzt hier eine selektive Wahrnehmung und ich sehe nur die und die anderen fallen mir nicht auf. Und dann habe ich wirklich gezählt und habe gesehen, jeder guckt drauf, jeder. Unterschied ist die Generation. Junge Leute, alte Leute, Leute, die aussahen wie Architekten, Leute, die aussahen wie äh, professionelle Trinker. Alle haben auf ihre... Handys geguckt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt gehe ich dahin. ich will wissen, was die da machen. Was ist hier los? Ne? Warum machst du da nicht den Basler, dass er sich drüber aufregt? Nein, ich bin es ja jetzt, eine ich, ganz, nein, nein, nein. kluge gesellschaftliche Beobachtung. Na, Moment mal, mich hat es nur interessiert, warum jetzt ja, alle aufs Handy ja, gucken. Ja, ist so und, zwar, und, zwar, und zwar nicht so mal eben, kurz oder so. Und dann habe ich rausgefunden, weißt du, was die alle gemacht haben? Die haben Pokémon Go gespielt.
0: Nein! Oh. Ist die es wieder in...
2: Ich weiß es nicht, aber es haben die unterschiedlichsten Generationen haben Pokémon Go. Bei Wann mir war das? Wann? Letzte Woche. Ach
3: Quatsch. Letzte das Woche. Halt, das spielt doch keiner mehr. Oder? Ich
2: bin hingegangen, ich habe gefragt, weil ich es nicht äh, glauben konnte. Es gab <lacht> eine 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 völlig unhomogene Gruppe, die dann vorm Park auf dem Parkplatz standen, die zwischen den Autos, weil da offenbar eine Arena war, wo diese Ach, viele, ja. teilweise Leute mit zwei Handys, die hatten in so einem äh, äh, Tupper-Dosendeckel hatten sie, ähm, damit es praktischer ist, sich zwei Handys nebeneinander dran geklebt und dann nur den Deckel so festgehalten. Und dann haben die mit ihren, da, mit ihren Viechern da oder was, ne? Witzig. <lacht> Witzig. Da muss ich wieder an die weißen Fieger denken. Die und ihre Viecher. So, aber die, ja. über Siegfried und Reu. Ja. Die und ihre Viecher. <lacht> <lacht> So, egal, andere Geschichte. Und dann, ich finde es richtig kurios, das waren Leute, die ähm, hätten unsere Eltern sein können. Und dann gab's so, natürlich, dann äh, gibt's auch immer so eine, da gibt's auch so eine, ähm, ich äh, oute mich jetzt da als, äh, ich boomer mich jetzt so ein bisschen aus der Wahrnehmung einiger Leute, indem ich sage, ich glaube, es ist eine Visual Key Bewegung. Da gibt es so äh, 30, 40 junge Leute, also wirklich so von 14 bis 17 die mit so ähm, Manga-Perücken und so äh, Schuluniformen und so, kap so merkwürdig geschminkt immer so im Kreis sitzen da und so. Und die haben auch alle Pokémon Go gespielt. Ich habe mich so ausgegrenzt gefühlt wie selten. Was ist denn Visual Key? Naja, so Manga, äh, Naim, äh, Vergötterung und letztendlich Identifikation damit und sich selber so verkleiden. und. Wir dann sollen dann da aufhören, da stimmt
3: kein Wort. Da stimmt nichts mehr, ich weiß, A ja. Naim und Visual Key, das ist alles falsch, was wir da sagen. lass uns einfach äh, Skripter. da. Es ist komplett <lacht> falsch,
2: aber ich äh, will es einfach nur sagen. Ich stehe ja da vorne. Ich kann nicht zu jedem jetzt hingehen und sagen, erklär mir dein Leben. Ja, aber was Oder machen
0: denn die Teenies
3: da? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na, es ist, ich finde es auf jeden Fall, dass auch bei der Hitze auch teilweise mit
3: so, mit so Perücken sitzen die dann. Aber machen. seid ihr nicht da wirklich neidisch, ja, dass sie sowas ja, haben? Und so, sollten wir uns nicht ein Hobby zulegen?
0: Oh, was könnte uns, aber ist nicht der Podcast jetzt sowas wie unser Hobby? Das ist das Einzige,
3: wo ich, was wir Spaß Sollen wir uns macht? wie so Mangas verkleiden? Ich meine, das ist doch in unserem Alltag. Nee, aber ich hätte einen unwürdig. Vorschlag, was du machen könntest, Lars. Was denn? Spielsüchtig werden. Da ist okay. nämlich die Veranlagung. Ja, da ich war ich mit dir zwei oder drei Mal in Las Vegas. Habe ich einen ne? Hang zu, ja. Und Leute, Leute, der Hobby kommt in diese so. Stadt. ne? Und während wir noch das Gepäck vom Band holen, ne, ist Glashäufer Umlauf ohne Scheiß schon am ersten Automat, der direkt neben dem äh, neben <lacht> dem Band ist, dem Gepäckband, und zockt da alles weg. Dann muss er sich, nach fünf Minuten, muss er sich Geld leihen von allen Teammitgliedern, die eh nichts auf der Tasche haben, so, schmeißt das auch noch da rein, Aber verliert lieb, es auch. Am Anfang lief es nicht so gut.
0: <lacht> ist Dann, das normal, Klasse? Muss nö. er sich erstmal warm spielen?
2: Du, die am Ende, die Bank hat natürlich Vorteile, weil die viel mehr, also das sind ja viel mehr Automaten als, ich bin ja nur
3: einer. Aber ich würde schon sagen, du hast da wirklich, du bist da ultra gefährdet, spielsüchtig äh, ja, zu werden. Weiß, ja, ja. Du warst wirklich in dem Hotel, da hat man dich teilweise nachts um halb drei gefunden, mhm. wenn irgendjemand noch vom Dreh kam. Das Problem,
2: ist, das Problem ist, das ist ja auch perfide, was die da machen. Wir ähm, schlafen ja nicht in normalen Hotels, sondern wir schlafen in Hotels mit angeschlossenem Casino. Was heißt, man muss durch das Casino durchgehen, bis man ah. überhaupt erst beim Fahrstuhl ist. Und äh, und da läuft man an 20, 30 so einen Automaten vorbei und das ist für jemanden, der da, der da Spaß dran hat, ist das schwierig. Da, gerade auch, wenn man mit viel Spass. auch wenn man mit Bargeld noch in der Tasche, man das brennt einem richtig in der Tasche dann und man denkt, das könnte ich jetzt ja da reinstecken und dann drehen sich diese Kugeln wieder. Ne?
0: Was denn das ging da von dem Igel in der Tasche in dem Zusammenhang?
2: Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also irgendwann ja nichts mehr in der Tasche. Also das, das geht ja sehr schnell auch damit. ne? Und äh, die sind auch so frech, weil die auch wissen, was Sucht bedeutet offenbar. Also vor allem Spielsucht, damit ist ja auch nicht zu spassen. Ne? Ähm, die, also sind auch dann ganz schnell 100 Dollar sofort weg. War, dann es, nicht 200.
0: Sogar, war es nicht sogar so, dass Yoko so einmal aufgedrückt hat und sofort 1000 Mark
3: gewonnen hat ja. Ja, ja, und dann auch weggeblieben ja. ist? Yoko überhaupt nicht züchtig und auch nicht gefährdet. Ne? Schmeiß da, macht der dir zuliebe einmal mit. Und dann macht's es kling, 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 kling. Und du hast dich so geärgert, nur in deiner einen Nacht, und du wolltest dann den Gewinn wieder reinholen. Und so. Also diesen ganz Typ, äh, den Verlust wieder reinholen. So die ganz typischen... Äh, ja, doppelt so viel setzen, ja. damit ja. man das Erste dann wieder gut macht. Aber das Geile ist auch wirklich so, ey Schmidt, hast du nochmal deinen Zehner? Ich muss da mal einen Kommentar. Ich habe in, in Las Vegas, habe ich dann auch mal bei einem äh, richtigen
2: Pokerturnier mitgemacht. Da waren 120 Leute haben da mitgemacht. Das ist insofern ganz gut, als dass man dann einen überschaubaren Einsatz hat, weil du einmal dich einkaufst für weiß nicht 500 Dollar oder sowas, ja. Also, das
0: klingt alles so süchtig, wie du das erzählst. <lacht>
2: ja. so <lacht> da steckt
0: schon so viel Selbstbetrug drin, allein in der, in der Wiedergabe von etwas, was passiert ist.
2: Aber pass auf! Und dann war es so: Dann habe ich äh, ganz lange am Anfang hast du viele verschiedene Tische und so, und dann spielst du halt da so. Muss sehr professionell sein. Neben mir saß so ein so ein richtig so ein Opa mit so einem Hawaii-Hemd und weißt du so ein typischer amerikanischer ja. Opa, ne, der noch so eine Mütze hatte, noch so Kopfhörer auf und der hat dann seine seine ähm, der hat dann so wie so Taler, ne, dass er irgendwo wo man was gewonnen hat, legt er dann schon so hin, um so ein bisschen Eindruck zu machen. Habe ich aber sehr gut gespielt und habe die dann alle nacheinander wirklich ein nach dem anderen ging vom Tisch und so und es wurden immer weniger und die Tische wurden dann so zusammengezogen und man kann natürlich, wenn die nicht doof sind in Las Vegas, die ganze Zeit umsonst trinken. Wenn man spielt, kann man umsonst trinken. Ah. Und ähm, es hat dazu geführt, dass ich da von dem Angebot <lacht> habe ich ähm, Gebrauch gemacht. Und ich habe dann die ganze Zeit mir also Getränke bringen lassen, während die anderen dann Red Bull oder Cola trinken, weil die das teilweise hauptberuflich machen. Ne? Und es, und dann war, waren wir am Ende, waren nur noch so ein paar Leute dabei. Dann war der Opa dieser Angeber. Das war auch eine interessante Beobachtung übrigens, weil der war richtig wer an dem Tisch. Der saß neben mir und der hatte diese ganzen Chips da, die waren irgendwie, er war an dem Tisch, hatte er eine hierarchische gesellschaftliche Stellung. Und dann ist er gegen mich rausgeflogen mit so einer, oh. äh, mit so einer Eselei von ihm. Und dann ist der so aufgestanden, vom Tisch und hat sich wieder in diesen, in diese Ameisenstraße der Menschen, die da zwischen diesen Spielautomaten langlaufen, so eingereiht und ist innerhalb von einer Sekunde verschwunden. Also der war wieder so ein Teil von Leuten, die sich durch Casinos schieben. Er war ganz kurz ein individuell wahrnehmbarer Mensch, der Erfolge hat, der geachtet wurde an dem Tisch, wo auch der, der Typ, der die Karte ausgibt, mal gesagt hat, ja, oh, ja, ja, was hat der denn da alles und so. Und dann war der sofort wieder einer von Millionen. Wie wenn Hummer Simpson so im Busch verschwindet. Genau so war es. Der war auf einmal papp, unsichtbar, wie mit einem Vorhang von Harry Potter.
0: Und hast du da fett abgeräumt? Nee, und
2: dann war es so, und dann war so, <lacht> so ein Italiener. Der hat mich wahnsinnig gemacht. Der hat die ganze Zeit gequatscht und gelabert. Und der hat mich irre gemacht. Der hat mich provoziert. Das habe ich natürlich gemerkt, weil ich immer betrunkener wurde. Und dann wollte ich den, auf Teufel komm raus, wollte ich den vernichten mit meinen Poker-Karten. Äh, hat nicht geklappt. Und er hat mich dann vom Tisch genommen, mich als 19. rausgeflogen von, äh, ich glaube, 120 Teilnehmern oder so. Und äh, das hätte noch nur so vier, fünf Plätze noch. Dann wär, hätte ich schon meinen Einsatz wieder bekommen. Und dann ein weiter hätte ich so geregelt. Ja, Spaß aber äh,
3: ich weiß auch, man, man ist dann morgens, ähm, hat man sich vor dem Casino getroffen, um zum Dreh zu fahren. Und da hattest du so ganz kleine Augen. Und dann hatten wir immer gefragt, so Klaas, was ist denn los? Oh, ich konnte heute Nacht irgendwie nicht schlafen, vielleicht war Vollmond, wer weiß, wer weiß. Und es war so völlig klar, du bist einfach aufgestanden, zum Casino gegangen, ne hast da den einarmigen Banditen bedient bis nachts um fünf und dann hast du uns erzählt von der Mondphase, ne?
2: Ich hab nicht von einarmigen, ich hab viel Roulette-Automat gespielt.
3: <lacht>
2: das hat mir viel Spaß gemacht, ja.
3: Ähm, also, meine Eltern werden immer älter, ne? Schöne Grüße, schöne Grüße, schöne <lacht> ja Grüße. So die dass werden Eltern. Wollen. Und ja, das scheint so ab ab einem gewissen Alter ähm, äh, eignet man sich so. Äh, das ist so ein Mix aus Verschwörungstheorien. Und offen sein für neue Gimmicks. Das heißt, ich habe fast schon Angst, wenn ich ins Saarland fahre, was da als nächstes auf mich lauert. Das war mal Astronautennahrung. so als äh, Nahrungsergänzungsmittel, die ganz wichtig waren für fünf Wochen. Dann gab es die ähm, äh, irgendwie so, so äh, Flohsamen. Ähm, ah, das wie auch schon gehört. Damit, hast extra, du aber, hast damit, du, damit der Schulgang besser
2: wird. Damit hast du mir auch mal vorgekriegt.
3: So, ja. jetzt, und jetzt <lacht> kam, kam ich am Wochenende heim und dann liegt auf dem Tisch von meinen Eltern ein Buch von Hannes Jenicke. Wie uns die Medien verarschen. Und jetzt habe ich schon wieder Angst, dass das der neue Spleen ist. Ja, aber vielleicht, so also
2: ey, aufgrund aktueller Entwicklung wollen Sie vielleicht einfach das Kind besser verstehen. <lacht> <lacht> Ja Punkt. Also Medien sind der neue Orang-Utan, kann,
0: ja. kann man
2: sagen. Ja wenn du das ist so, das ist wie das ist wenn du, das ist bei Medien ist es im Prinzip genauso, wenn du wie bei so einem rasierten Schimpansen, wenn du oben fertig bist, kannst du unten wieder anfangen. <lacht> ist einfach das ist so eine, so eine das ist so eine Lebensaufgabe, da weiß man gar nicht, wo man aufhören muss. Ist wie beim Renovieren des Kölner Doms. Ach
0: Hauptsache, einfach, Hauptsache wird unterhalten. Aber Apropos ich glaube
3: ich glaube die suchen wirklich ein Hobby und das finden die in Chlorophyll, in Nahrungsergänzungsmitteln, ja. in Wundertee. Und, und, und. Also das ist wirklich erstaunlich zu beobachten. Da waren die nie anfällig und jetzt so im Alter auf einmal auf. Aber wer alles. influenced sie denn dazu? Keine Ahnung. Ich glaube so untereinander. Also das, was sie früher so bei, per SMS, wenn sie sich die Smileys hin und her schicken und so Hasengifts und sowas, mhm. das ist heute, probier mal das aus, das ist so super. Also ich äh, verrate ein Geheimnis, für das ich auf jeden Fall Ärger kriege in Oldenburg. Ich kriege immer
2: Ärger. ne? Meine Mutter äh, geht auch äh, fett pumpen. Und Ach. wenn meine Mutter pumpen geht, dann äh, hört die manchmal diesen Podcast hier. Oh, liebe Grüße. Ja, alles Gute alles Liebe. Und ähm, dann äh, gucken die anderen sie immer blöde an, wenn sie entweder lacht oder aber auch wütend ist. <lacht> ja, klar. So. Und äh, ich verrate jetzt mal also eine, also eine so ein kleines Abenteuer meiner Mutter mal. Und zwar an meinem Geburtstag. Hat meine Mutter auf meiner Terrasse ähm, mit Sido gekifft.
3: Ja, da war ich dabei.
2: <lacht> Stimmt. Aber nur einmal gezogen. Aber ich sag mal, bei, war, bei dem Zeug, was der hat, äh, schießt er das sowieso eine Woche weg. Ne? Das ist dann nicht CBD und so ein bisschen easy sein, sondern das ist richtig rosa Elefantensinn. <lacht> <lacht> und, na, und ich finde das irgendwie gut, dass man sagt: Nö, Lass doch mal auswählen. Ich habe es noch nie gemacht. Ganz früher, als äh, meine Mutter ist ja eigentlich Kinderkrankenschwester, und was die gemacht haben in der Ausbildung ist, die haben sich Bier sondiert. Was? Ja, man kann sich ja eine Nasensonde legen. Das müssen wir ja üben ne? als Krankenschwester. Das ist ja eine Sache, die man können muss, um halt künstlich ernährt zu werden. Und da kannst du ja natürlich reinmachen, was du willst. Ne?
3: Auch Bier. Ist das ein Hobby für uns? <lacht>
2: das wäre was, ja. Das ist wirklich die Weiterentwicklung. Aber in den Bier. Park.
3: So, das Darf ich nicht mehr so viel erzählen. Deswegen hat ja ein Aber deiner Sitz. Mutter, der, der hat das Spaß gemacht. Also sie ja, kam
2: ja. sehr gut klar mit Sido und seinem krass. Ja, genau. Ja, die haben sich und äh, immer, immer, wenn wenn eine Party ist, fragt sie, ob ihr Freund auch wiederkommt. kommt. <lacht> oh, ich
0: muss deine Mutter das nächste Mal fragen, wie man das mit dem Bier macht. Das will ich mal testen.
2: <lacht> ja. so jetzt erzähl ich aber nicht mehr. Ich kriege richtig Ärger und ich möchte mir vorhin dann schon mal äh Entschuldigen. So, jetzt gibt es aber eine Sache, die wir jetzt mal wirklich machen. wir Ja, haben ja immer ich mich schon seit einer Woche. Wir dann. haben ja die große Angewohnheit, Sachen, die wir ankündigen, ja. nicht zu machen, aber in dem Fall können wir es einfach nicht machen, das weil wir nicht. dann ein gebrochenes Herz zurücklassen auf beiden Seiten des ja. Towers. Denn ähm, oh. Jakob ist ja, wie wir in der letzten Woche erfahren haben, nach wie vor glühender Prinzenfan. Ja. Ich kann habe auch sehr viele
0: Solidaritätsbekundungen bei Instagram bekommen. Bei Jakob und eins haben mir ganz viele Leute geschrieben: Wow, wow, wir waren auch Prinzenfans. Die Prinzen sind mega geil. Wir haben nur die Prinzen gepumpt.
2: Es ging wirklich extrem viel um die Prinzen. So, und jetzt ist es so, dass wir eine, ja, wie soll man sagen? Äh, ich habe ja, hab ja die Möglichkeit, dich jetzt an die Hand zu ja. nehmen und über den goldenen Regenbogen Richtung Prominentenwelt zu gehen. Du kannst jetzt direkt einfach mal zugreifen und oh. die Leute mal in echt kennenlernen, weil ich dir ja die Tür öffnen kann zu diesem Himmelreich ne, an Prominenten. Und äh, ich habe einfach die Nummer von Sebastian krumbige
0: Dem Sänger der Prinzen.
2: Dem, dem, dem Hauptsänger und, Sänger und der ja. Star der Prinzen. Ja, Ansonsten übrigens, die anderen beiden Prinzen, ne, die sind ja. für mich so, das, ich würde nicht mal merken, wenn die anderen beiden der Prinzen, außer Tobias Künzel. Und,
0: Tobias Künzel. Tobias
2: Künzel, Sebastian Kumbige wenn die anderen beiden jetzt zwei von den toten Hosen wären würde ja, ich
3: stimmt. nicht merken. Das, das können so auch
0: breite
3: und Kuddel sein, ich würde das gar nicht merken.
0: das hört der Sebastian Krummig alles nicht gern. Das können wir das können wir nicht. Das ja egal, deswegen rufen wir den Aber Leute, äh,
3: eine eine Frage, ich habe ja ich letzte aufgeregt. Woche so angemerkt, dass die vielleicht gar nicht so cool waren. Na! Da stehe ich ja jetzt blöd da, wenn dann wir den das 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 Also, nachdem
2: nee, ich mit dem Sebastian sein. telefoniert habe, findest du die auch cool, schon Du musst jetzt auch gar nichts sagen, du kannst einfach so tun, als wär's nicht da und jetzt rufst du mal bitte Sebastian äh, Krumbi.
0: machen wir das von deinem Handy. Weil nee, kannst du auch,
2: kannst du auch von. Oh, ich ein bisschen, äh, jetzt ja, okay. mach doch. Okay. Du hast doch die Nummer, jetzt ja. ruf mal ihn bitte an.
0: Also, was ich ja gemacht habe, ist ich habe die Fragen aufgeschrieben, aufgesch die ich als Kind, nämlich schon im Kindergarten habe ich gerne die Prinzen gehört, die das ich mich da am meisten erzählen. gefragt habe, selber. Ich sag aber Sie, oder? Puh, ist das Spass, also. Hallo. Hallo, Herr Krumbige. Hier ist Jakob Lund. Äh, und hier ist der Podcast Baywatch Berlin. Neben mir sitzt Klaas höfer Umlauf und Thomas Schmidt. Guten Tag. Moin,
1: moin. Ich und, grüße dich. Und, äh, wollen wir nicht lieber du sagen?
0: Ja, ich, was war jetzt praktisch der Respekt, der mich jetzt zum Sie äh, gezwungen hey, 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 hat? Ja, alles
1: cool. Ich habe das natürlich gehört von letzter Woche. Ja. Und äh, ich möchte dir erstmal zu deinem guten Geschmack äh, gratulieren. Also, das ist für
0: mich gerade wirklich ein magischer Moment, weil äh, ich bin auch dann die ganze Woche habe ich mich jetzt auf das Gespräch mit dir gefreut und bin noch mal so meine ganzen Prinzenerinnerungen durchgegangen und der Erstkontakt fand eben statt durch eine gelbe Doppelkassette. Weißt du noch, wie die hieß?
1: Ich weiß es nicht mehr. Das waren, waren dann, scheinbar die ersten beiden Platten. oder so.
0: Genau, und das, da war dann, damals hat der große hat alles nur geklaut ja. und das habe ich praktisch mit meinen Freunden tatsächlich im Kindergarten auf dieser Spielfläche, die es vor dem Kindergarten war, haben wir dieses Lied laut mitgesungen.
1: Ja, cool. Das, weißt du, das Geilste ist ja, dass das heute nach wie vor passiert. Also das finden wir ja, ja so faszinierend, dass heute die nächsten Generationen nachwachsen. Und dass wirklich heute wieder Fünfjährige die Lieder singen, das ist schon der Hammer irgendwie. Das ist ja kann man nicht schnitzen. muss man irgendwie äh, seinem Schicksal dankbar sein.
0: Und ich weiß sicher, dass auch ein Gottschalk, der wird da nicht gern drauf angesprochen, dass Leute zu mir sagen, ich bin mit dir groß geworden und so. Aber ich vielleicht musst du da jetzt kurz durch, weil ich habe mir vorgenommen, dass ich dir die drei Fragen stelle, die ich praktisch im Kindergarten am meisten wissen wollte. Und die sind ja, natürlich erzähl. von einer gewissen Naivität geprägt. Ja, Und das ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel und magst mich danach trotzdem... Trotzdem, weil ich mag dich <lacht> auf jeden Fall. <lacht> also Frage 1 lautet tatsächlich, auch wenn ich sie mir selbst beantworten kann, will ich sie jetzt einmal stellen, um mir dann so ein High Five zu geben mit einem neunjährigen Jakob. Sind deine Haare wirklich rot?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht>
0: <lacht> Dazu muss man nämlich wissen, in der Zeit hattest du rote Haare, der Tobias, glaube ich, ganz weiße Haare oder auch mal gelb. ne? Und, ja, und ja. das war auch ein Teil davon, warum ich Fan war, weil ihr wart richtige Punker irgendwie, ne?
1: Ja, ich habe hab die Diskussion letzte Woche mitgekriegt. Also natürlich bin ich, ich glaube sogar, ich bin heute im Herzen viel mehr... Punker, als ich damals war, ja, aber ey, wir kommen natürlich aus einer völlig anderen Ecke, wir kommen natürlich volle Kanne aus der Klassik, wir waren eben Tomano und äh, ja, also wie gesagt, heute höre ich total viel Punkrock und ganz andere Sachen, als ich früher gehört habe und habe viele Klassiker von Punkrock erst viel später kennengelernt, ja.
0: Na, und aber ich glaube, das war so ein bisschen, was die Begeisterung für mich ausge ausgemacht hat. Ihr wart eben genau eigentlich so brave Chortypen, die dann mega krass äh, anders aussahen als andere Künstler und die irgendwie immer so lustige Texte hatten ums Eck, die irgendwie gesellschaftlich relevant waren, was mich irgendwie also auch als Kindergartenkind schon irgendwie gecatcht hat. Nächste Frage, Ja, ja. Ähm, Seit, also die ist aus damals, aus damals damaligen Gesicht gestellt und da war eben immer die Texte, ich wäre so gerne Millionär.
1: Hat ja, euch das äh, so Millionär ja, ja, gemacht? Ja, ja, Habe ja, ich ja, mich ja. wirklich als
0: Kindergartenkind <lacht> gefragt.
1: Ob es geklappt hat, ob's sozusagen. Geklappt hat, ja. Also pass auf, ich, ich könnte heute singen, ich war so gerne Millionär, aus vollem Herzen, ja. <lacht> und das ist <lacht> nein, pass auf, also wie es eben immer so ist, was du immer hörst von allen möglichen Leuten. Also es ist natürlich immer so ein Ding. Redet man über Geld oder redet man nicht über Geld? Ja? ja? Was soll der Scheiß? Also natürlich, pass auf, wir haben gut Geld verdient, wir verdienen auch immer noch ganz gut Geld, Auch ja. millionär bin ich nicht. Punkt aus.
0: Und die dritte Frage ist, ich bin auch großer Fan gewesen von dem Lied, da geht es ums äh, Fahrradfahren. Man ist nämlich jo. mit dem Fahrrad immer schneller dran, auch ein super modernes Thema. Eigentlich müsste ich dir denn heute noch mal äh, neu in die Charts boxieren. Da geht es auch darum, jeder Popel fährt ein Opel und jeder Arsch ein Jaguar. Und äh, da wollte ich wirklich wissen, ob du wirklich so viel Fahrrad gefahren bist, <lacht> weil ich als Kind natürlich auch viel Fahrrad gefahren bin.
1: Du, ich fahre nach wie vor viel Fahrrad und finde Fahrradfahren nach wie vor geil. Aber die Geschichte hinter dem Lied ist übrigens noch ein bisschen eine andere, weil ich habe damals ein Lied geschrieben, kurz nachdem die Mauer gefallen war, als ich mir mein erstes Westauto gekauft hatte und das war damals ein Käfer. Für ja. 1000 Mark habe ich mir damals einen Käfer gekauft und habe ein Liebeslied für meinen Käfer äh, geschrieben. Weil ich bin nicht immer wieder mal besoffen mit meinem Käfer rumgefahren. Wie immer konnte ich noch hoffen, die Polizei, <lacht> hält mich nicht an und so weiter und so fort. Und dann bin ich ins Studio gekommen damit, zu Annette Humpe, unserer Produzentin. Mhm. Und die hat gesagt, liebe sich über den Käfer, ist völliger Quatsch, interessiert keine Sau, macht was anderes draus. Und da haben wir danach, also mit Tobias zusammen, habe ich dann sozusagen das Fahrradlied, äh, haben wir das draus gemacht.
0: Äh, wann seid ihr wieder auf Tour? Ich muss unbedingt mal wieder aufs Konzert gehen. Es wir gibt so viele Lieder, die mir im, am Herzen im,
1: wir, wir, wir sind jetzt erstmal auf einer kleinen Theatertour, ja. äh, jetzt im März, April. Und dann aber bereiten wir gerade, und das ist jetzt echt ohne Scheiß, deswegen ich habe ja letzte Woche mitgekriegt, eure äh, Diskussion, ob die Prinzen jemals cool waren oder überhaupt cool sein können, ob das Wort <lacht> überhaupt mit uns ja, beobachtet werden kann. Äh, bla bla, ich, bla. Äh, Thomas auch, hier, ich muss mich entschuldigen. Noch,
3: ich, also ich hab ja. da, ich fand die, äh, ich fand sie auch sehr, sehr cool. habe mich nur gefragt, ob das in der Selbstwahrnehmung auch so war. Also hat man sich, während man quasi a cappella gesungen hat, wie Punks gefühlt auf der
1: Bühne. Du wie Punks. Ich, ich glaube, wir haben immer gesagt, wir machen A cappella Punk, weil das, was wir machen, ist kein, ist nicht so eine so eine so eine, so eine kunstvoll äh, wie irgendwelche Klassiker das machen. Ja. Sondern wir brüllen schon auch ganz schön rum <lacht> und machen irgendwie schon andere Sachen. Also, aber ich glaube schon, wir haben uns, wir haben uns als als eher, also wir wir sehen uns auch heute mehr verortet in Richtung irgendwie was weiß ich, äh, Hosenärzte, Fantas, keine Ahnung, mhm. eben dass die mit uns zusammen damals. Also das irgendeinem das irgendeinem muss man ja auch mal sagen. Irgendeinem irgendeinem irgendeinem
2: das muss ja vor allem, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, jetzt, um das, um das Ganze auch mal abzurunden mit dem, warum ihr bestimmte Sachen macht und so. Und du hast, glaube ich, mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr Zeit in deinem Leben, auch in deinem öffentlichen Leben, dafür aufgebracht, dich einzusetzen für politische Themen, äh, als dass du jetzt einfach nur Musik gemacht hast. Deswegen siehst du dich natürlich auch in so einer Haltungstradition mit anderen Bands, äh, die sich eben genauso stark machen. Gerade da in Leipzig machst du viel darüber. Kennen wir uns ja überhaupt erst. Ähm über politisches Engagement, du bist so entschieden gegen rechts, es gibt keine Demo, auf der du nicht vorne mit äh, dabei bist, äh, es gibt keine Plattform, die du nicht nutzen würdest, um deine politische Haltung klarzumachen und gegen gegen Nazis dich auszusprechen. Und ich finde da vor Ort und auch so als Identifikationsfigur für ganz viele Leute, die da mittendrin auch leben müssen, teilweise in solchen Strukturen, äh, finde ich, machst du und macht ihr da auch einen total wichtigen Job.
1: Du weißt, erstmal vielen Dank für die Blumen, die kann ich natürlich auch nur zurückgeben, weil natürlich du eine viel größere Öffentlichkeit hast, und da ich genauso klar hinschätzt. Also wir haben uns ja über Seenotrettung sozusagen kennengelernt. Wir haben ja irgendwie beide irgendwie Klaus-Peter Reich unterstützt oder eben diese ganzen Projekte, die es da eben gibt. Ja. Und wenn ich irgendwie höre, was da gerade bei Pegida abgeht oder was da bei Pegida abging mit irgendwie absaufen absaufen Sprechkören, da kotze ich echt in den Saal, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich auch ehrlich sagen, dass diese Leute die ich ja versucht habe irgendwann mal zu verstehen, dass die wirklich keinerlei Respekt verdient haben und dass man da wirklich auch ganz klar dagegen stehen muss, egal ob man jetzt in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Ich glaube ja immer, dass das jeder an seiner kleinen Front genauso machen kann. Und wenn wir jetzt irgendwie ein bisschen mehr Öffentlichkeit haben und eben eine Bühne haben, mit der wir das nach draußen tragen können dann finde ich das cool, dass wir das machen und kann aber auch keinem anderen, der in der Öffentlichkeit steht und das nicht tut, das vorwerfen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber Ach, ich das mache ich schon ab und zu. Für eine Normalität. <lacht> also ja?
3: ich finde, jeder,
2: der das nicht macht, ist auch irgendwie ein Idiot. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also
1: man hört das auch jetzt
0: wieder, Sebastian. Und Haltung, das hat euch damals wie heute ausgemacht. Ich möchte mich wirklich sehr bedanken, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Es hat mir tatsächlich sehr viel bedeutet und ich freue mich dann aufs nächste Konzert und lege wirklich auch allen Baywatch-Berlin-Hörern nochmal große Klassiker ans Herz, wie alles nur geklaut, Gabi und Klaus, Mann im Mond, Küssen verboten und noch viele, viele weitere. Was ist dein Lieblingslied zum Abschluss?
1: Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, mein Lieblingslied ist echt, sind ein paar Sachen von den neuen Sachen, die wir jetzt gerade ja. machen. Wir schreiben gerade mit, mit mit verschiedenen Leuten, auch außerhalb der Band, Songs und da habe ich ein paar Songs, die wirklich richtig gut sind. Ich glaube wirklich, dass wir, wir werden Ende des Jahres eine Platte rausbringen, die richtig cool ist und die wirklich echt cool ist, wo ich wirklich wieder Fan bin wie von der ersten Platte und das ist für mich irgendwie das Allerwichtigste, dass ich wirklich sage, hey, wir sind nach wie vor eine wache Band und wir sind nach wie vor eine lebendige Band und reiten eben nicht auf den alten Dingern rum. Natürlich ist es geil, so viele alte Hits zu haben, aber es ist trotzdem viel wichtiger, ja, lebendig zu bleiben und weiterzumachen und nach vorn zu gucken und das machen wir gerade und wir, ja, ich habe ein paar Liebeslieder kann ich aber leider noch nicht sagen, wie die heißen. Alles klar, also
2: ich, ich habe auf jeden Fall schon mal ein Weihnachtsgeschenk und wir möchten uns ganz
1: herzlich <lacht> bedanken bei dir, Sebastian. Vielen ja? Dank. Hey Leute, vielen Dank, ihr habt mit mir auch einen neuen Fan. den <lacht> sammeln wir, wir
2: momentan viel. auch noch einzeln ein, insofern hilft äh, uns das auch.
1: Ne? <lacht> tschüss Sebastian. Tschüss. Hey, macht's gut, tschüss. Tschüss.
0: Ach, cool. Also das ist jetzt, ich bin jetzt selig. Was habe ich gesagt? Danke, Klausi. Super Typ, ne?
2: Ja, Super Typ. Irgendwie,
0: es ist für mich ein schönes Gefühl. Ich habe noch diese ganzen alten Bilder im Kopf, wie die dann auch das erste Mal im Fernsehen aufgetreten sind und wie ich, die, ich fand die einfach immer super.
2: Ja, das ist äh, finde ich auch. Was, was mir aufgefallen ist übrigens, äh, wenn man jetzt hier so ein paar äh, Folgen Podcasts und so weiter gemacht hat, ne? Dann äh, muss man ja auch mal ganz selbstkritisch, wenn man sich das dann mal auch zur Kontrolle mal anhört oder hier und da mal so rein. Äh, reinhört, dann fallen ihm auch so Eigenheiten auf. Ähm, bei einem selber, aber auch bei den anderen. Ne? Äh, bei dir muss ich sagen, am wenigsten, ehrlich gesagt. Du neigst zum Überschlagen der Stimme, was ja. aber finde ich nicht schlimm ist. Ähm, bei mir ist es ganz schlimm, dass ich sage die ganze Zeit immer, sagen wir mal, sagen wir mal, sagen wir mal, wenn man jedes Mal einen Ach, trinken ich würde, nur, wenn, wenn, ich, wenn ich sagen wir mal, sage äh, oder sagen wir mal, Sag ich Echt? auch sehr oft, wenn man da jedes Mal äh, ein Glas Bier trinken würde, wäre man tot am Ende äh, vom Podcast. Und was du immer machst ist, ähm, das ist mir aber auch privat schon mal aufgefallen. Das mit dem Basler. Nee, das mit dem Barster, das, das fällt ja jedem auf. Aber es gibt so eine andere Sache, wenn man über, über Essen redet hier, ja. ne? So, und äh, man redet über irgendwas Kulinarisches, dann, ent, dann kommt dir, ohne dass du das, glaube ich, selber merkst, sagst du ganz leise, so dass ich das hier im Raum manchmal gar nicht höre, sondern erst auf der Aufnahme hört man so ganz von hinten so ein gehauchtes Lecker.
0: Ist <lacht> das wirklich wahr?
2: Ja. Mann, jetzt ist ich mich. Du bist ganz rot, ja? Ja. Wenn, wenn Du sagst so. Oh, und ich glaube nicht, dass du das merkst. Ich glaube, dass du einfach. Oh Gott, das wäre <lacht> noch
4: Guck mal,
0: hat jemand
2: Bouletten gemacht. Lecker. Lecker. <lacht> Egal über was wir reden. Lecker sagst du dann. Und ich finde, da müssen wir auch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe jetzt wahrscheinlich diese Folge schon wieder ganz oft gemacht und äh, habe es ja irgendwie nicht mitgekriegt. Ja. Ähm, <lacht> aber so, so ist
3: es. Man muss auch selbstkritisch über diese Sachen sprechen. Ich habe ja letzte Wochen gesagt, dass äh, meine Mutter sich vorkommt, als würde sie mit uns am Tisch sitzen. Ja. Und das geht jetzt ein Stück weiter. Also ich war jetzt, sie ich war, ich war im Saarland und ich merke dadurch, dass sie jetzt jede Woche von mir eine Stunde Material kriegt, was sie früher in einem halben Jahr nicht gekriegt oh, hat, stimmt. weil meine Anrufe sehr, sehr selten waren. Ähm, dadurch ist das vollkommen so befriedigt. Ich komme also nach Hause. Und die reden gar nicht mit mir so. Also man sitzt quasi auf der Couch. Ähm, es ist eigentlich alles gesagt. Sie wissen eh alles durch den Podcast. Ja. Und früher wurde ich bombardiert mit Fragen. Tausend Fragen die Minute. Und jetzt, ja, jetzt gibt's Kekse. Und ansonsten fragen sie mich, wann ich denn Gedenke abzureisen
2: Ja, naja. Ein, Im Prinzip ganz normale Gespräche, die man so führt. Ne, zu Hause. <lacht> ja. ja, ich hab das immer, ich merke es immer, wenn 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 äh, meine Mutter keine Lust mehr hat, mit mir zu telefonieren, dann lügt sie, dass das Essen anbrennt. <lacht> also so wirkt sie mich dann ab. Sie sagt dann, oh du, das Essen brennt an. Und ich ich weiß halt, ich habe nicht einen Topf gehört in den letzten 20 Minuten, die das hat das nicht mal angefasst. Ja, und ich denke, guck auf die, die übrigens 5 Uhr, was kocht die denn jetzt? Ach,
3: so könnten wir den Podcast beenden heute. Das werden wir ja.
0: machen, ja. Wie, wie ist ein, eigentlich eure, eure, eure Haltung zu Corona? Was seid ihr für Corona-Typen? Ähm, Gibt ja, ne? Super panisch. Ja, also panisch, ich bin sehr oder informiert, ich glaube, ich
2: glaube der große Unterschied zwischen ganz vielen Leuten ist, wie informiert man ist und es gibt ja jetzt nicht von offizieller Stelle, aber es gibt zum Beispiel, ähm, äh, äh, Dorsten heißt der, äh, das ist Coronavirus Update heißt das, jeden Tag eine halbe Stunde vom NDR, übrigens sowieso ein Sender, den wir lieben und äh, eine halbe Stunde Update gibt es jeden Tag mit so einem Virologen, der von der Charité ist und der sagt einem halt, immer zu den neuesten Entwicklungen, der ordnet das einfach ein. Das macht er teilweise sehr wissenschaftlich, man muss sehr genau zuhören manchmal, weil er dann natürlich bei jedem Tag eine halbe Stunde geht der, muss er ja auch ins Detail gehen. Aber es nimmt einem so ein bisschen den Schrecken äh, vor dieser Sache letztendlich, weil man ähm, so denkt, Na ja, man kann es kriegen, aber... Warum steht der da Desinfektionsgel? Das benutze ich schon ganz lange. Aus ich reinem äh, Ekel. <lacht> Menschenekel. Also, vor für euch hier. <lacht> Also, das, ob euch das denn nicht aufgefallen ist, das habe ich schon ganz kurz gesagt. Ja, ganz ich lange. weiß,
3: das hast ja. du schon gesagt. Was bist du
2: denn für ein Typ?
3: Nehmen wir erstmal, was du für ein Typ bist. Also, ich bin da, also wirklich, und das ist jetzt kein Scheiß, ich bin da sehr entspannt. Ja. ich mir denke so, also a, man kriegt ja schon ein bisschen mit, dass die, die Verläufe ähm, sehr mild sind, wie es heißt. Mhm. Äh, zum anderen ähm, ist weil das alte Lied, ne, jede grippe ist eigentlich schlimmer als das, was aktuell der Fall ist. Wir wollen mal nicht hoffen, dass es am Ende 28 Days later wird und, und ich werde ausgelacht für meine Meinung. Aber es sieht ja gerade nicht so danach aus. Und das ist halt irgendwie, wenn es einen erwischt, erwischt sein, dann muss man sich halt zwei Wochen in die Wohnung setzen und Netflix gucken. Und ja, dann Das also wird ja sehr schwer für dich. Wo ne? ist das Problem? Frage ich. Ja, ich ja, also du wünschst dir das
2: ja praktisch. Ne? Das also für nicht. dich ist das ja das ist ja das Schönste, was überhaupt nur passieren kann, dass du einfach zwei Wochen gar nicht raus darfst.
0: Ne? Schmidt ist extra nach Mailand gereist. <lacht> <Und hat da, lacht> Zur Fashion Week. Hat da Rolltreppen angehen. Aber
3: ernsthaft, Leute, <lacht> es gibt Netflix und Ravioli. Ne? Das ist das Schlimme, was passieren Stimmt. kann.
2: Also die, äh, ich... Ich finde, das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass man jetzt so eine Grippepandemie oder sonst was, das kriegt man alles nicht mit. Also das wird nicht so großartig besprochen und das vollzieht man nicht so. Und da gibt es jetzt nicht jeden Tag in der Tagesschau dann neue Meldungen, hier gab es einen Einschlag, da ist wieder was, da ist wieder was. Und irgendwie zieht sich dann so die Schlinge zu, man denkt, oh Gott, oh Gott, die Einschläge kommen näher. Das hat man ja nicht mit anderen Dingen, die vergleichsweise ungefährlich sind. Was man nur merkt ist, das wird kein Virologen und kein Arzt der Welt überraschen, aber wie angreifbar man ist. Also wenn jetzt mal was umhergehen würde, was vielleicht anders ausgeht. Fest im Marsch. So, und eine, sagen wir mal, grundsätzliche Information, die man so da rausziehen kann, die hat Thomas Xeller, den kennt man vielleicht als Titanic-Autor und so weiter, der hat ein Gedicht geschrieben, was mir besonders aufgefallen ist. Und das heißt die Corona-Lehre, und das will ich hier mal kurz zitieren, ähm, Quarantänehäuser sprießen, Ärzte betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen, Politik mit Überschall, also hat sie klargestellt, wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden, das Krepieren in den Kriegen, das Verrecken vor den Stränden und das Kinderschreiend liegen in den Zelten zitternd nass, also will sie alles das. Finde ich schon... Also hat mich irgendwie, äh, ja, man, man sieht auf einmal, äh, die Welt kann die Muskeln spielen lassen, wenn es irgendwie sein muss. Äh, ja. Offenbar muss es nicht so oft sein.
0: Was man übrigens daran auch merkt, ist, dass wenn es einen selber bedroht, dann wird man aktiv. Und das ist letztendlich der Corona-Verlauf, den ich hinter mir habe. Also von absoluter Panik. Ich war kurz davor, praktisch wie in so einer Übersprungshandlung der Not, meinen eigenen Urin zu trinken. Dann ist mir aufgefallen, ich bin gar im Aufzug eingesperrt, es geht eigentlich alles weiter. Dann bin ich in den Supermarkt gegangen, habe äh, etwa 20 Packungen ähm, Hafermilch, in der Barista Edition das ist gekauft, ey, weil ich mir so gesagt habe, weil ich mir gesagt habe, pass mal auf, es kann hier einiges passieren. Wenn ich zu Hause sitze, dann gibt es zwei Ernstfälle, die nicht eintreten dürfen. Erstens, Spülmaschinentabs sind leer, ich muss abwaschen, das ist auch in der Krise nicht denkbar. Powerdisk, so und Power und und zweitens, ich mache mir ein Cappuccino in der Quarantäne lecker. und dann ist die lecker und dann ist die Hafermilch alle. Das geht natürlich nicht. Also muss ich muss sagen, was auch immer passiert, ich bin zumindest ausgerüstet, um zehn Tage mit Hafermilch zu überleben. Aber das
3: ist wirklich und so ein typischer Menschen. Verlauf bei dir, egal bei was für so. einem Thema. Erstmal Panik und genau. durch die Büros rennen und und dann äh, beruhigt sich langsam. Du liest dann auch alles dazu.
0: Exakt. Und jetzt äh, ist bei mir eigentlich wieder so eine Art äh, Medienzynismus ausgebrochen. Meine größte Sorge ist inzwischen nicht, die zu sterben, sondern ich werde am, ähm, diese Woche am Mittwoch, äh, es kommt ja Donnerstag raus, wir zeichnen heute Dienstag auf, aber am Mittwoch werde ich mit dem ICE nach München fahren. Und meine größte Sorge, meine größte Sorge ist, dass da irgendein Arschloch sitzt, der irgendwie so einen leichten Husten hat, also nicht mal Corona, sondern weißt du, einfach so einen normalen Schnupfen und dann hält der Dreckszug an und ich muss da 14 Stunden im Dreckszug sitzen. Das ist meine größte Sorge und da merke ich, kann alles nicht so schlimm sein.
2: Ja, gut, klar. Ne? Also Liebe
0: Arschlöcher, wir, ihr nehmt den Zug Hauptbahnhof 18.05 Uhr, dann gibts richtig einen. Dann, dann werde ich zum ersten Mal gewalttätig Leben, wenn ich euch da erwische. Jeden, den ich am Bahnsteig husten sehe, der fängt sich eine.
3: So.
2: Okay, ja, also ich bin da auch noch äh, alles alles in Ordnung, soweit ich äh, glaube, das äh, kriegen wir alles gut hin. Ja, Das ist gut. Deine Zuversicht ist meine Zuversicht. Ich habe mal eine Frage, die ihr mir vielleicht mal kurz erklären könnt: einfach rein Interesse halber. Weil ihr seid ja bei Experten und ich will ja auch nicht dumm dastehen und ich will mitreden können. Warum
3: ist äh, Dietmar Hopp ein Hurensohn? <lacht> warum? Was hat er gemacht? Das ist ein ernstes Thema, Klaas. Das ist, das ist gleichbedeutend mit Corona dieser Tage. Ist er ein Hurensohn, frage ich euch? Er als Experten, Gott ich habe
2: hab keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, warum einer ein Hurensohn äh, sein kann. Also, was ist los mit dem also SAP-Gründer? Liebe Anwälte, also erstmal zitierst was? du nur etwas. Ja, ich zitiere, dass ich ich Was frage, in einem Fanblog als Ich frage nur, ob er einer ist. Weil das Leute behaupten, ich nicht kenne. Da gibt es Ultras von irgendwelchen Fußballvereinen, die sagen, er wäre wohl ein Hurensohn. Die scheinen sich so sicher zu die sein. Die scheinen sich so sicher zu sein, dass sie große Plakate malen und so ja. mit seinem Gesicht drauf und so weiter. Also die sind ja wohl sehr überzeugt davon, dass das ein Hurensohn sein muss. Und jetzt frage ich mich.
0: Also die Fans haben die Intention, ihn zu beleidigen damit.
2: So, genau. Aber ähm, was würdet ihr als als Fußballexperten sagen, äh, die die Dynamik der Bundesliga ein bisschen besser verstehen als ich jetzt zum Beispiel? Ist er in in, in dieser in dieser Lesart ein Hurensohn oder eher nicht. absolut nicht was macht er denn also warum druckst du denn so rum was hat er denn getan es ist glatt also das ist glatt wir
0: wollen ja nicht erstens nicht äh, privat verklagt werden von einem Milliardär von einem Milliardär der SAP Gründer ist ich bin auch Milliardär ja, aber no, du verklagst ja. uns ja nicht. Das stimmt, <lacht> aber du verklagst uns nicht. Und du hast keinen Fußballverein. Also ich finde diese ganze Debatte, die schadet dem Fußball. Ich
4: welche Debatte? Ich will, wenn ich, da, ich will 22 Männer auf grünem grünen Rad sehen, die wo sich nicht Gedanken machen, welche Haarfarbe tue ich mir heute reinschminken, sondern die den Ball ins Ecke hat Ich will Fußball sehen, ich will mal Weizen trinken, ich will König Fußball regieren lassen und netter wurde politische Fragestellung.
3: Aber das ist eigentlich der Kern <lacht> der Problematik Hop. Kann man so Weil sagen. Also es gibt Basler und ja. es gibt die, die Ära Hop. Jetzt und hört er hat doch mal
4: auf, hier so
2: verklausuliert so ich rechnen, versuch dir
3: Er hat durch sein Modell, dass er als Mäzen, als Milliardär einen Dorfclub, nämlich Hoffenheim, quasi so hochgepumpt hat, dass er auf einmal Champions League spielen konnte. Ist er nicht
2: wie Kühne beim HSV, nur dass das halt da nicht geklappt
3: hat? So ähnlich. Ja. So ähnlich. Er macht das schon sehr gut. Das muss man ihm zugutehalten. Er macht das durchdacht und er macht das mit einem Plan und es ist nichts überstürzt und er verpulvert kein Geld. Also er macht das irgendwie sehr bewusst, aber es ist natürlich eine Provokation für alle Traditionalisten, das Fuß Fußball, wo Traditionsvereine äh, wie der erste FC Kaiserslautern, wie St. Pauli, wie der HSV nicht Hertha, ähm, uh. ja, wie, äh, wie, wie, die ist irgendwie über hunderte Jahre. Bei Hertha ist Lars Windhorst, ne? Mhm. Ja. So. So, die haben da gespielt und jetzt kommen auf einmal wird mit sehr viel Geld ein Dorfverein Auf einmal wird mit sehr viel Geld in der Bundesliga hantiert. Ja. Auf einmal ja, es war das, schon ist,
0: das, ist eh, das ist wirklich die Problematik. Also, dass man auch sagen kann, natürlich, der Bundesliga ist eh ultra viel Geld unterwegs und da gibt es natürlich
2: tradierte Vereine und, und Vereine, die eben neuer sind. So, und jetzt zum Beispiel Hoffenheim oder äh, Rasenball Leipzig. Ja. Das sind jetzt hier Rangnick, wenn der sagt dann, der macht ein Projekt und keine Fußballmannschaft
3: und so. Das sind Feindbilder. Das ist kein Traditionsverein. Achso, das, Ach ist so, das ist müssen
2: irgendwie... da Leute sein, die mit 5 Mark in der Tasche da kommen, einfach geile Tore genau. schießen. Mit Wunder von
3: Bern haben die nichts zu
4: tun. Keiner
2: ja. weiß, warum. Die abends irgendwie noch ein bisschen Gras am Rücken haben und ja, sagen, so ein, bisschen bisschen Union. Wir ein geiles
4: Spiel.
0: Union Berlin, das. weißt du, so aus drei alten Pupeln hat jeder Fan selber das Stadion zusammengezimmert und so. Das sind natürlich die Legenden, die der Fußball lieber erzählt. Und
3: Hopp ist so synonym für die neue Zeit des Fußballs, wo es nur noch um Geld geht und deswegen ein Dorn im Auge jedes Ultras. Und deswegen meinen die wohl, dass er ein Hurensohn sei. Auslegungssache. Ich ja. habe
2: jetzt letztens im Internet gelesen ähm, von einer Journalistin, der Name fällt mir gerade nicht ein, wird nachgereicht, sobald mir wieder einfällt. Die finde ich die ganz in, in dieser Debatte, die ich nicht verstanden habe, wie gesagt, aber mal die Frage gestellt hat: Ist das denn so schlimm, ein Hurensohn zu sein? Oh, guter Ansatz. Ja. Finde ich eigentlich eine. Ähm, ich bin beispielsweise Krankenschwestersohn. Ja. Ähm, aber ist also vielleicht ist das ja gar nicht schlimm, wenn man muss mal sehr fragen. ja Wenn diese hörst du auf jetzt hier. Nicht jetzt die <lacht> Mit dem wollen
0: wir keinen Ärger spielen. Jetzt nee. nicht die
2: nächste einfangen hier. Der soll sich da mal, der soll sich da mal müde prügeln an den Kameramännern von RTL. Da um uns in Ruhe lassen. Aber die, äh, ich frage mich halt, ob das äh, sowas Schlimmes sein muss. Ich mein, wenn alle eigentlich nicht. Nö, also es kommt ein bisschen auf die Umstände an und so. Na, Nachts ist die Mama auf Jück. Aufs Sträßchen? Auf Stresschen, auf Stresschen, aber im Prinzip.
3: Also das ist Interessant, jeder sieht das als Beleidigung eines ja, Milliardärs, stimmt. aber eine Beleidigung eines Berufsstandes, der ja. offiziell anerkannt ist. Ja, das sieht niemand. Ne? Da muss man ja. auch mal, das muss man
2: irgendwann auch mal philosophisch ergründen oder zumindest mal die Frage stellen dürfen, finde ich. Ne? Du, so. Klaas, mir wird hier auf dem
0: Herd, äh, da brennt mir hier alles an hier. Du, ich habe hier extra gerade ein Risotto noch angesetzt. Lecker. Und ähm, der Brokkoli wird schon schwarz. Wieso? Ich muss jetzt mal Schluss machen hier. Da brennt doch alles an, Klausi. Also.
3: Leute, sollen wir von unserem Plänen noch berichten, dass wir vielleicht äh, reportagig unterwegs sein werden in den kommenden Wochen? hatte ich mir nämlich überlegt.
0: Ah,
2: ähm, dass wir zum Beispiel, mal gucken, ob das klappt. Wir wollen gerne ähm, ein, ein Spin-off machen von Baywatch Berlin. Wir mhm. wollen also das Imperium Baywatch Berlin weiter aufbauen auf mehrere verschiedene Säulen stellen. Super, dass wir es jetzt schon ankündigen, bevor wir es gemacht haben. Das läuft immer super. So groß. macht man das in Berlin. Ja. In Berlin redet man erstmal darüber. Wenn es die Idee gibt, wird, ist praktisch eigentlich schon die Keynote fertig. Und die kommt jetzt. Wir machen die Baywatch Berlin Reportage. Das heißt, wir werden, wie auch immer, geartete mobile Aufnahmegeräte haben, die sehr praktisch sind, habe ich gesagt, in der Planung. Und die sind sehr praktisch. ne ja. Ja, Die sind sehr praktisch, höre ich gerade. Ich weiß nicht, was es ist. Es wird auf das Handys
3: hinauslaufen.
2: Ist. So, aber sehr praktische Handys. Und dann <lacht> werden wir rumlaufen und währenddessen einen Podcast aufnehmen und was erleben mit den Zuschauern. Ach. Das ist nicht anders, als wenn wir hier sitzen und uns voll labern, sondern wir erleben was mit den Zuschauern und Zuhörern gemeinsam. Schmidti kommt mal raus. Schmidti oh. kommt mal raus und ähm, ich habe schon, ich möchte nicht zu so viel verraten, aber ich habe ein kleines Abenteuer vorbereitet. Du hast das geplant, aus. Ja, ich habe einen Ausflug geplant für euch ähm, und für mich und den machen wir dann. Und dann werden wir währenddessen eine Baywatch Berlin Reportage machen, das kommt dann auch außer der Reihe, mhm. wird dann zusätzlich ähm, online gestellt und mal gucken, wie lang das geht, wie das funktioniert. Mal sehen, ob uns das Spaß macht. Du hast aber eingeplant,
3: ja. dass wir ähm, ab dieser Woche in München sind, Natürlich. weil wir da Joko Klaas gegen
2: ProSieben aufzeichnen.
3: Natürlich habe ich das
2: eingeplant. Das ist ein Abenteuer, was im, im Großraum unserer Arbeitsstätte stattfinden kann, da wo wir sind. Oh. Ja. Ist das mit Bratwürsten? Das hat mit Lecker. Das hat mit Bratwürsten <lacht> nichts zu tun, aber… Ähm,
0: aber soll wir mal sagen, äh, sagen wir mal, ist das in der Nähe?
2: <lacht> das ist in der Nähe. Ja, es ist da in der Nähe von da, wo wir wohnen. Okay. Und ähm, ja, also das machen wir dann. So, ansonsten äh, gibt es am Montag wieder eine Ausgabe Late yes, Night Berlin. Ähm, da kommt Teddy. Teklebran Teklebran und ähm, Klüso. Klüso. Ja, Klüso. Ja, wird singen. Klüso wird singen und ich werde auch singen und zwar in einem äh, Einspieler, den wir mitgebracht haben, und zwar ich zusammen mit einer kleinen Truppe von ganz äh, aufgeweckten Woken Kindern ähm, von sind so von von acht bis äh, zwölf würde ich sagen. Meinst
0: und die, du die Cotti Kids? Die Cotti Kids. Das ist ein ganz
2: aufgeweckter <lacht> neuer Kinderchor. Die Cotti Kids, die endlich mal Kinderlieder singen mit Themen, die die Kinder von heute beschäftigen. Also da geht es jetzt nicht mehr immer nur darum, ob man Katzenaugen am Fahrrad hat. Es gibt ja teilweise auch andere Probleme, die gerade die Cotti Kids mit sich rumschleppen und die Komm, verrat
0: äh, noch, wer welcher krasse Rapper dabei ist.
2: Außer dir natürlich. Ich, äh, ich finde, das, das nimmt die Überraschung, wenn man sagt, dass Luciano da mitmacht. <lacht> <lacht> Leute, uns brennt's Essen an hier. Ja, ne? brennt, also, also, Essen wirklich. Also, wir ziehen hier mal die Dunstabzugshaube des Lebens auf und hoffen, dass sich der ganze Dampf der letzten Tage da reinzieht. Möglich <lacht> <wirklich lacht> schnell. So, hier sind wir, das Festival der Doppeldeutigkeit. Leute, das war Baywatch Berlin. Ähm, wir lieben euch aufrichtig. Wir schicken euch ein, zwei Bussis, mit denen müsst ihr jetzt durch die Woche kommen. Also nicht alle gleich verbrauchen, sondern schön einteilen. Ne? Bis nächste Woche. Tschüss.
3: Jo, tschüss. Ciao.